0: Preisverhandlungen kennt viele als Gehaltsverhandlungen aus dem eigenen Leben. Doch ob ich einen guten Deal gemacht habe oder nicht, schätzen wir meist über den Vergleich mit anderen Personen ab. Und im Verein? Wie bestimmt ihr da den Preis für eure Bande oder euer Trikot? Schwierig, oder? Aber keine Sorge, wir bringen heute mal ins Licht ins Dunkel und zeigen dir Möglichkeiten, wie du für deinen Verein das Optimale rausholst. Wenn du also Interesse hast, dass dein Verein demnächst mehr Geld in der Kasse hat, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Weiter geht es nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Vereinsstrategien-Podcast, dein Podcast, welcher dir alle zwei Wochen neue Ideen rund um deinen Verein liefert. Deine Podcast-Hosts sind wie gewohnt Martin und Pascal, deine geliebten Vereinstrategen. Und damit du auch selber ein Vereinstratege wirst, sprechen wir heute über das Thema Sponsoring.
1: Ja doch, wir wollen uns heute nicht über das Thema Sponsorenmappe oder wie finde ich den richtigen Sponsor für meinen Verein unterhalten, sondern über die richtige Preisfindung für Werbeleistungen Klingt jetzt erstmal ein bisschen sperrig, aber im Wesentlichen geht es darum, dass auch du wissen solltest, was du für dein Trikot, deine Bande, deinen Social-Media-Post etc. denn verlangen kannst. Es wäre ja schade, wenn du unnötiges Geld liegen lässt. Deswegen wollen wir uns heute verschiedene Wege anschauen, wie du versuchen kannst, dich dem Thema anzunähern. Wir gehen dabei auf drei Varianten ein, wie du zu einem Preis kommen kannst oder diesen ermitteln kannst und werden so Schritt für Schritt die einzelnen Herausforderungen für dich skizzieren. Dabei werden wir auch auf die Themen wie zum Beispiel eine Sponsorenpyramide, einen Tausender-Kontaktpreis oder auch Sachleistungen eingehen. Du siehst, es wird heute ein bunter Blumenstrauß an Themen, die wir anschneiden, um die Frage zu klären, was der richtige Preis für dich ist. Aber keine Sorge, natürlich immer wieder mit vielen Beispielen veranschaulicht. Ja, und dann starten wir einfach mal.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also fangen wir mit der ersten Variante gleich an für die richtige Preisermittlung. Und da stellt sich halt die Frage, wie viel Geld brauche ich im Verein? Das heißt, wir sprechen über die Variante der Kostendeckung. Und dieses Prinzip wenden wohl die meisten Breitensportvereine an. Man macht einen Budgetplan oder ist es ist bereits in der laufenden Saison und dann sieht man, ach ja, warte mal, da ist eine Lücke zwischen den Einnahmen und den erwarteten Kosten. Doof. Also sucht man händeringend nach Geld, sei es über Spenden, Fundraising oder auch Sponsoring. Diese Variante hat dann aus unserer Sicht vor, aber auch einige Nachteile.
1: Ja, kommen wir erstmal zu den Vorteilen und zwar, du weißt genau, wie viel du brauchst, also die Summe ist relativ klar ermittelbar, also voraussetzt, du weißt, wie viel du brauchst. Das kannst du dann, ja, erreichen, egal über welchen Weg, also du suchst zum Beispiel einen Sponsor oder mehrere Sponsoren oder du findest Spender, je nachdem, ähm, was du machst und wenn du niemanden finden solltest, dann musst du schlussendlich möglicherweise sogar an der Preisschraube bei den Mitgliedsbeiträgen drehen. Die Frage, was dann der Vorteil? Der Vorteil ist, du weißt zumindest, was du tun musst, um dieses Ziel zu erreichen. Grundsätzlich ist es natürlich gut, ein klares Ziel zu definieren, weil das ist der große Vorteil an dieser Stelle, habe ich gerade gesagt. Und psychologisch ist es eben auch erwiesen, dass wenn man sich ein erreichbares Ziel setzt, dieses dann auch erreichen kann oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zumindest. Das funktioniert also nur, wenn ihr auch die Engagierte zur Sponsorengewinnung habt, die auch eben eine gewisse Leidenschaft für Vertrieb haben, das kommt im Sponsoring ebenso vor, und sich auf dieses klare Ziel verständigen. Besser ist es also zu sagen, wir müssen in drei Monaten den Sponsoringbetrag, nehmen wir mal an, 5.000 Euro für den Verein einnehmen, als zu sagen, wir brauchen 5.000 Euro aus verschiedenen Töpfen und wissen eigentlich noch gar nicht genau, was wir machen wollen. Wenn ich das nämlich so unspezifisch mache, dann ist für die Engagierten in der Sponsorengewinnung eigentlich gar nicht klar, was sie jetzt genau machen sollen, beziehungsweise welche Summe sie eigentlich einsammeln sollen.
0: Ja, und damit sind wir dann eigentlich auch schon direkt bei den Nachteilen. Und ähm, das sind halt auch einige. Ähm, stellen wir uns mal vor, also wir sagen, wir brauchen diese Summe. Ganz gut, dann ist der Verein für, das, für die Saison safe gerettet. Ähm, ja, aber das hat eigentlich gar nichts mit Preisfindung zu tun. Äh, denn Preise, und das wissen die meisten, entstehen halt durch Angebot und Nachfrage. Und in der Variante der Kostendeckung sagt man, mein Preis ist 5.000 Euro für einen Sponsor. Aber 2.500 Euro für zwei Sponsoren und so weiter. Es sagt nichts darüber aus, was eigentlich der Wert der Bande, meiner Trikotpost, meines social media posts ist oder den anderen Leistungen, die ihr so einem Sponsor geben könnt. Da dieser Wert nicht feststeht, kann es sein, dass der Sponsor einen guten oder auch einen schlechten Deal gemacht hat. Aus Erfahrung entweder einen guten oder es handelt sich um... Mehr um eine verkappte Spende, wo jemand sagt, ach kommt, ihr macht gute Arbeit, ihr braucht das Geld, dann nehme ich die Bande und ihr bekommt den Betrag X. Also es geht schon ein bisschen eher in die Richtung Mäzenatentum, muss man ganz klar sagen. Und eines muss euch nämlich an der Stelle bewusst sein, wenn dieser Sponsor dann einmal ausschaltet und aus irgendwelchen Gründen, Mäzenatentum oder was auch immer, zu viel bezahlt hat, dann werdet ihr diesen Preis nicht noch einmal aushandeln können. Und zusammenfassend ist also im Prinzip diese fehlende Information über diesen realen Wert eures Werbeangebots der größte Nachteil dieses Verfahrens.
1: Und damit kommen wir dann auch zur zweiten Variante, nämlich der Variante über einen Vergleichswert zu gehen. Zum Beispiel, was hat dein voriger Sponsor denn für das bezahlt? Und die Variante des Vergleichs orientiert sich nicht an dem reinen Geldbedarf, sondern eben an der Vergangenheit. Hat dein letzter Sponsor zum Beispiel 5.000 Euro für die äh, Trikotbrust für alle Jugendteams und vier Banden auf dem Platz der ersten Mannschaft bezahlt, dann sollte der nächste Sponsor das tendenziell eben auch machen. Im Sponsoring sagt man eigentlich, der nächste Sponsor soll 105 Prozent der nächsten Summe zahlen, also im besten Fall etwas mehr. Hat auch was mit Inflation zu tun. Der Vorteil wäre hier, Ne? Ihr habt einen klaren Preis definiert, woran sich die Engagierten, welche mit den potenziellen ähm, Sponsoren sprechen, auch orientieren können. Der Nachteil liegt natürlich daran, dass man sich die Frage wieder stellen kann und sollte, wie ist denn eigentlich der Preis vom alten Sponsor zusammengekommen? Wir hatten das eben vielleicht so ein bisschen verstecktes Mäzenatentum, wenn der damalige Preis also auf den ersten Blick mit Angebot und Nachfrage wenig zu tun hatte, beziehungsweise ja, damit auch vielleicht einen überhöhten Preis hat, dann habt ihr natürlich wieder ein Problem, weil dann ist es schwierig, jemanden zu finden, der das Gleiche bezahlt. Ein weiterer Nachteil kann auch sein, dass ihr hier natürlich ein gewisses Komplettpaket anbieten wollt, was schwierig ist, einen Nachfolger oder wo es schwierig ist, einen Nachfolger zu finden. Viele kennen den Begriff der Sponsorenpyramide, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, welche in der Vergangenheit vor allem auch im Profisport vorhanden war und auch noch da ist. Da gibt es dann so eine Sponsoreneinordnung wie zum Beispiel ein Hauptsponsor, einen Exklusivsponsor, einen Topsponsor ähm, oder auch sowas wie Gold, Silber, Bronze, Platin, je nachdem wie ihr das machen wollt, mit unterschiedlichen äh, Rängen.
0: Ja, wie gesagt, auch im Profisport ist das Thema natürlich mehr und mehr weg. Also ähm, man sieht es auch inzwischen nicht mehr wirklich als Pyramide. Ähm, trotzdem ist diese Pyramide nicht unwichtig, ähm, weil natürlich ist es für einen Sponsor auch wichtig, eine Einordnung des Werts seines Sponsorings zu haben. Also wenn jemand 10.000 Euro zum Beispiel eurem Verein gibt, dann will er nicht auf einem Level sein mit jemandem, der halt sag ich mal 500 Euro zum Beispiel euch gibt. Er würde sich dann halt, und das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, ein bisschen unfair behandelt fühlen. Das heißt, ihr müsst schon einen Weg finden, diesen Unterschied in der Kommunikation nach außen zu verdeutlichen. Und hier muss man sagen, Psychologie spielt halt eine entscheidende Rolle. Der Menschen vergleichen sich gerne. Wir sind im Sport, Ranglisten, ähm, Treppchen, Podeste, wir kennen das alle. Und Menschen möchten sich halt auch gerne vergleichen und auf dem richtigen Platz dieser Rangliste stehen. Und das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass man Sponsoren auf der untersten Stufe der Pyramide auch ein visuelles Argument geben kann, ob sie wirklich ganz unten bleiben wollen. Mal so als feinstaatlichen Tipp. Wer möchte schon ganz unten sein? Und das darf natürlich jetzt nicht dazu führen, dass diese Sponsorenpyramide so gedacht wird, dass es ganz starre Sponsorenpakete gibt. Und das war halt früher so im Profisport üblich oder dann mehr den Anfängen. Ähm, da war es so, dass im Goldpaket dürfen dann nicht äh, fünf Banden, zehn Social Media Posts äh, pro Monat und 15 Freikarten sein und einmal die kostenfreie Nutzung des Vereins haben. Es ist wichtig, dass ihr euch anschaut, was der Sponsor eigentlich für Bedürfnisse hat. Denn es ist für ihn ja auch wichtig, dass diese Bestandteile relevant sind und dafür ist er dann natürlich auch bereit, mehr zu zahlen. Die anderen Bestandteile, die dann vielleicht drin sind in dem Package, die haben gar keinen Wert für ihn. Aber vielleicht für einen anderen Sponsoren umso mehr. Und hier würdet ihr dann einfach unnötig Ertragspotenzial verschenken, deswegen macht das keinen Sinn, das so zu fixieren. Machen wir ein Beispiel auch. Sagen wir mal, unser Bäcker, wir lieben ja immer so Bäcker, wenn wir über im Podcast sprechen als Beispiele für Sponsoren, warum auch immer, ähm, hat fünf Angestellte. Und euer Vereinsheim ist vielleicht nicht so sinnvoll zu benutzen, weil was will er mit fünf Leuten in eurem Vereinsheim? Aber für eine kleine Firma mit 30 Personen ist das vielleicht die perfekte Location für die nächste Weihnachtsfeier. Und da müsst ihr euch dann einfach Gedanken machen, was für wen Sinn machen könnte.
1: Ja, wenn diese Variante nichts für dich ist, dann gibt es sicherlich Variante Nummer drei. Und zwar, jetzt sind wir wieder bei Angebot und Nachfrage, welcher Preis würde am Markt für die Werbung ausgehandelt werden? Das ist dann die Variante der Marktpreis. Geregelt über Angebot und Nachfrage. Und jetzt könntest du dir denken, naja, Angebot und Nachfrage, in welcher Welt leben wir denn eigentlich? Beziehungsweise in welcher Welt leben denn die Vereinstrategen da draußen? Ich bin ja froh, wenn überhaupt einer mein Sponsor sein möchte und ich überhaupt jemanden bekomme. Das ist ja nicht so, dass die bei mir jetzt die Tür einrennen. Das ist natürlich richtig. Aber ganz so einfach ist es am Ende dann auch nicht. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich als Verein die richtige Leistung an den richtigen Sponsor verkaufen sollte. Denn wenn ich das Angebot habe, dann muss ich auch irgendwie die Nachfrage danach identifizieren. Da muss es dann auch nicht vier oder fünf Sponsoren geben, die sich da quasi drauf bewerben und Schlange stehen, bei mir äh, Sponsor zu werden. Das ist auch im Profisport, äh, außer vielleicht bei den ganz großen Champions-League-Teilnehmern im Fußball, auch nicht so. Ich muss es also schaffen, dem Sponsor glaubhaft nachzuweisen, dass er diese Leistung auch wirklich braucht. Also zum Beispiel, warum habe ich einen Nutzen von der Bande auf dem Sportplatz. Wenn das keinen Nutzen für ihn hat, dann ist es natürlich auch schwierig, einen Preis zu finden, der gerechtfertigt ist für ihn. Ähm, dementsprechend wird er das vielleicht nicht bereit sein, zu zahlen, was ich mir vorstelle. Also nochmal, weil es so wichtig ist, es geht hier um die Leistung, um den Nutzen für den Sponsor und dann schlussendlich auch um den Preis. Und das ist auch das, was du immer im Hinterkopf behalten solltest, wenn du eben eine Sponsorenmappe zusammenstellst. Und wenn du mehr zur Sponsorenmappe hören möchtest, dann schalte im Anschluss gerne nochmal in Episode 81 rein. Da haben wir uns das Ganze nochmal detaillierter angeschaut. Ja, und ähm, ich habe es gerade gesagt, Leistung, Nutzen und Preis sind die drei Schritte. Die schauen wir uns jetzt auch nochmal ein bisschen detaillierter an. Martin, ich überlasse den, den Vortritt.
0: Ja, ich, ich denke, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da noch mal ein bisschen näher reinschauen, weil das sind einfach gesagte Worte, aber ihr werdet gleich bei der Erklärung auch ein bisschen merken, gerade wenn wir dann beim Thema Preis sind, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Aber fangen wir erstmal mit der Leistung an. Also, das ist noch relativ einfach. Also, was könnt ihr denn eigentlich so anbieten? Wir haben jetzt schon einige gesagt, Bandenwerbung, Aufkleber auf dem Hallenbogen. Ganz ehrlich, ist nett. Aber damit wirst du heute keinen Sponsor mehr allein nicht überzeugen können. Das ist halt, ja, ich will nicht sagen alt, aber guckt euch das in der Fußball-Bundesliga an. Das gibt nicht umsonst dann zwischen LED-Banden, die mit Animationen laufen, weil die auch verstanden haben, dass die Aufmerksamkeit bei so einer videobasierten Bande halt besser ist. Ganz ehrlich, ihr als Breitensportverein, ihr werdet keine Bande in dem Sinne da zur Verfügung stellen. Dementsprechend ist das eigentlich inzwischen ein relativ schwaches Argument aus meiner Sicht. Das wirklich zu nutzen, der Hallenboden ist vielleicht noch ein bisschen besser, aber kreisliche Bandenwerbung. Ja, damit werdet ihr niemand mehr hinterm Ofen mehr aufholen. Dann kommen wir mal zum Thema Trikotwerbung. Die ist schon aus meiner Sicht deutlich attraktiver, weil das ist eine mobile Werbung. Was meine ich damit? Also, die steht halt immer im Mittelpunkt, bei jedem Torschuss, bei jedem Jubel, auf der Trainingskleidung und so und wenn es Fotos gibt. Die Kinder tragen das, es ist immer, es ist immer da, die Erwachsenen tragen es, ihr seht überall, manche Kinder sind vielleicht so stolz und bringen das dann im Sportunterricht mit. Ähm, da sehen das dann andere Kinder oder Eltern. Also das ist halt was, das ist aus meiner Sicht zumindest sehr, sehr attraktiv, auch für einen Breitensportverein. Es sollte also, sage ich mal, von der Wertigkeit entsprechend auch höher angesetzt werden. Dann haben wir noch ähm, die kreativen Social-Media-Posts, da haben wir ja auch vor kurzem noch eine Folge gemacht zu Social-Media mit den Werbebotschaften des Sponsors, da sind wir noch ein bisschen näher drauf eingegangen, da würde ich jetzt nicht nochmal hier tiefer drauf eingehen wollen. Und wenn wir jetzt in die kreativere Ecke gehen wollen, können wir uns zum Beispiel mal überlegen, was ist eigentlich mit der kostenlosen Nutzung von Vereinsangeboten für Mitarbeiter der entsprechenden Sponsoring-Firma? Da können wir zum Beispiel überlegen, okay, dürfen die Kurse belegen, dürfen die den Kraftraum umsonst nehmen? Dann hatten wir ja schon überlegt, okay, wie sieht es denn mit der Nutzung von Vereinsinfrastruktur aus? Dürfen wir ihre Weihnachtsfeier zum Beispiel im Vereinsheim machen oder gibt es einen Bolzplatz, den sie nutzen können in ihrer Freizeit, wäre durchaus attraktiv zur Mitarbeiterbindung. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, dass man einfach Sponsorenabende veranstaltet. Also Unternehmer kommen zusammen, tauschen sich aus in Regionen über Probleme, also quasi klassisches Netzwerken. Und wenn ihr sagt, naja, wir haben aber gar nicht so viele Kooperationen, dann macht das doch einfach mit anderen Vereinen, kooperiert mit denen, ähm, erhöht die Anzahl der teilnehmenden Sponsoren, teilt euch auch ein bisschen die Kosten auf oder macht es am besten so, dass immer jemand jemand anders als Verein zahlt und dann habt ihr auch diesen Mehrwert. Und was auch natürlich weiterhin wichtig ist, wir wissen ja alle, Arbeitsmarkt ist momentan problematisch, ähm, die Arbeitgeber finden immer weniger Arbeitnehmer und gerade kleinere Unternehmen haben natürlich Probleme, auch in der Region bekannt zu sein. Und da können uns euch natürlich helfen, wenn ihr zum Beispiel duale Studenten an diese Unternehmen vermittelt, weil, das, äh, weil die aus euren Jugendmannschaften kommen oder erstmal diese Bekanntheit äh, bekommen überhaupt bei jungen Menschen, dass sie sich da engagieren wollen. Das kann zum Beispiel für Handwerksbetriebe total interessant sein. Dann haben wir natürlich auch noch so Klassiker an der Stelle, Freikarten für Spieler. Ja und wie gesagt, es gibt da noch zigtausend Möglichkeiten, hängt von eurem Verein ab, was euch da noch alles einfällt.
1: Ja, Martin hat es gesagt, das ist noch relativ einfach, das, da kannst du sicherlich schnell eine, eine Liste runterschreiben. Interessanter wird es dann beim Thema Nutzen und da musst du eben mal äh, auf die potenziellen Sponsoren zugehen beziehungsweise schauen, welche Leistungen könnte denn aus deiner Sicht Sinn machen für diesen Sponsor und warum. Und die stellst du dann in der Sponsormappe zusammen für den Sponsor, sodass er sich dann ersten Eindruck verschaffen kann. Und im Gespräch mit dem Sponsor verfeinert ihr dann das Ganze noch, schaut zusammen und überlegt zusammen, welche Angebote schlussendlich dann wirklich Sinn machen und schnürt dann ein Paket zusammen. Und ähm, ja, dieses Paket hängt dann natürlich auch davon ab, was kann der Sponsor bezahlen, was will der Sponsor bezahlen. Am Ende sind wir also wieder beim Preis und das ist unser letzter Punkt, ähm, den wir natürlich nicht vergessen dürfen.
0: Ja, also Preis ist auf jeden Fall mega wichtig. Ich will trotzdem mal ganz kurz nochmal nur zum Nutzen drauf eingehen und nochmal sagen, auch wenn Pascal das jetzt so kurz vorgetragen hat, am Ende in der Arbeitsphase ist das mit Abstand das, wo ihr am meisten Energie und Zeit reinpumpen müsst. Also unterschätzt diesen Punkt, Nutzen für den Sponsor abklären nicht, das ist wirklich wichtig. So, aber wieder zurück zum Preis. Das ist ja eigentlich auch die Frage des Podcasts. Welchen Preis sollte ich von meinem Sponsor verlangen? Und natürlich wollen wir auch diese Frage beantworten. Aber natürlich, und jetzt wird es ein bisschen schwieriger, es ist nicht ganz so einfach. Ähm, wir ja, wollen euch aber jetzt mal ein paar Kriterien zeigen, die ihr für die Preisermittlung ansetzen könnt. Und ich werde jetzt mal anfangen mit dem Punkt Kontakte. Aus der Werbung gibt es etwas, das nennt sich der Tausender-Kontaktpreis. Also, wie viele Euro bezahle ich für 1000 Personen, die diese Werbung gesehen haben? Also, ihr merkt schon, ähm, das kommt mal ursprünglich aus dem TV. Und grundsätzlich kann man auch sagen, im TV ist im, das niedriger. Also, den Betrag, den man da zahlt, pro tausende Kontakte, ähm, weil die Werbung natürlich nicht so eine spezifische Zielgruppe hat, weil ihr wisst es ja, komm, ihr guckt irgendwas, kommt Damenunterwäsche oder keine Ahnung, Damenbinden, das ist für die männliche Fraktion der Zielgruppe eher uninteressant. Genauso wahrscheinlich die ein oder andere maskuline Autowerbung für die weibliche Zielgruppe. So, also ihr seht schon, da sind die Verluste halt relativ hoch und wenn diese Streuverluste so hoch sind, dann wird der Preis auch niedriger. So, jetzt schauen wir uns mal ganz praktisch ein ganz praktisches Beispiel an, nämlich unseren Podcast. So, Unsere Zielgruppe hier im Podcast sind Menschen aus dem Verein. Vorstände, Abteilungsleiter, Sportmanager, aber vielleicht auch andere Personen aus der Sportindustrie. Für einen Essenslieferanten wäre unsere Zielgruppe, wenn er Werbung schaltet, recht uninteressant. Er würde uns also niedrigen Preis pro 1000 Kontakte zahlen. Im Gegensatz wäre es für einen Anbieter von Vereinssoftware oder eine Ausrüstung für einen Sportartikel sehr interessant hier zu werben, weil fast alle Personen, die er hier erreicht, auch eine potenzielle Zielgruppe sind. So, was heißt das jetzt für dich als Verein? Also, der Preis hängt davon ab, dass die Anzahl, aber auch vor allem die Qualität der Kontakte entscheidend ist. Und das musst du natürlich für dich als Verein auch messen und herausfinden. Wie du das jetzt am besten machst, wäre wiederum eine eigene Episode. Wichtig ist einfach nur, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Ihr seid ja alle clever und schlau, euch fällt da auch, sag ich mal, ohne uns was ein und sonst machen wir irgendwann noch eine Folge. Und wichtig ist auch, dass du natürlich dich natürlich vor dem Gespräch mit dem Sponsor fragst, ähm, was ist die Qualität der Kontakte, die ich speziell für ihn liefern kann? Weil wir müssen uns überlegen, wir müssen ja davon ausgehen, der Sponsor hat ein gewisses Ziel, ähm, was, er, was wir annehmen, was er erreichen möchte über sein Sponsoring. Und da, genau diese Qualität der Kontakte müssen wir ihm zur Verfügung stellen.
1: Ja, und da hast du was ganz Entscheidendes gesagt, und zwar äh, Gegenwert, äh, beziehungsweise auch, der hat ein Ziel, weil Sponsoring ist immer Leistung und Gegenleistung. Bedeutet auch, dass vielleicht nicht nur die einfachen Kontakte, also du hast gerade über den Tausender-Kontaktpreis gesprochen, wichtig sind, sondern auch die Häufigkeit bzw. die Intervalle, die ich habe. Also es kann ja eine wiederkehrende Werbung zum Beispiel sein. Das heißt, neben der Frage, wie viele Kontakte ich erzeuge, kannst du dich auch fragen, wie häufig werden diese Kontakte eigentlich erzeugt. Ein einmaliger Kontakt des Sponsors zu einer Person wird eher einen weniger nachhaltigen Effekt haben. Viele Kontakte dagegen schon. Das Ganze brennt sich so ein bisschen dann ins äh, Gedächtnis der Leute. Das Stichwort dazu ist auch Erzeugung von Markenerinnerung. Wenn ich also logisch belegen kann, dass ich 500 Kontakte mindestens fünfmal in einer Saison äh, erreiche und damit auch Kontakt zu der Marke herstelle, dann sind eben diese Kontakte auch wertvoller. Praktisches Beispiel auch dazu, wir waren gerade beim Podcast. Dieser Podcast erreicht alle zwei Wochen eine gewisse Zielgruppe. Das könnte ich halt dem Sponsor, wenn er jetzt über mehrere Wochen hier Werbung schalten würde, belegen. Und dann könnte man eben auch im Nachgang schauen, ob diese Kontakte auch erreicht worden sind oder nicht.
0: Ja, und jetzt haben wir da schon ja, über die Sachen geredet, die ihr eigentlich euch erstmal anschauen müsst. Ähm, aber man muss halt noch was weiteres bedenken. Und das ist die Frage, was wird da eigentlich die Leistung am Markt für den Sponsor kosten? Jetzt denkt ihr so, hä? Markt, ich bin ein kleiner Breitensportverein, wo kommen wir denn da jetzt hin? Ja, da kommt es ein bisschen drauf an, um welche Leistung es sich handelt. Fangen wir mal mit der Werbung auf Social Media an. Ähm, da ist es relativ einfach zu erklären. Also der Sponsor schaltet Werbung auf Social Media. Er hat da folgende Kosten erstmal. Er muss diese Werbung erstellen. Okay, also irgendwie man muss man das produzieren. Er muss es hochladen und entsprechende Einstellungen in den Social Media Plattformen vornehmen. Muss er auch jemanden angestimmen dann muss er diese Ausspielung dieser Werbung bei TikTok, bei Facebook, weiß ich nicht wo, bezahlen. Weil das ist ja nicht umsonst, das macht, äh, weil man muss ja eine gewisse Zielgruppe erreichen und es, äh, keiner würde ja jetzt für der Bäckerei Müller wahrscheinlich äh, dem Instagram-Account äh, folgen und frohlocken, wenn die neuesten Backrezepte da rauskommen vom neuen Müsli-Brot oder weiß ich nicht was. Also das funktioniert also nicht. Also genau, in dementsprechend muss man halt sagen, was ist Inhalt der Werbung und welche Zielgruppen sollen damit erreicht werden und daraufhin wird dann halt auch ausgespielt. Und das ist jetzt die große Frage, macht man das jetzt selber oder macht man das halt nicht selber und dementsprechend hat man dann auch noch einen Kostenpunkt für eine Agentur, die das Ganze betreut und beauftragt. So, also ihr habt gehört, es ist relativ viel Arbeit für den Sponsor und das sollte man sich jetzt auch überlegen, weil das sollte man nicht unterschätzen von den Kosten. Da geht man relativ schnell in den mittleren bis höheren vierstelligen Bereich, wenn man sowas wirklich relativ professionell produzieren möchte als kleinere Firma, wir reden hier nicht von großen Unternehmen. Und jetzt kommt das Gute und euer richtig guter Punkt für euren Verein. Ihr könntet eigentlich das genau gleiche anbieten für einen Bruchteil der Kosten. Und auch ihr habt die Möglichkeit über Ad Werbung zu schalten und auszuspielen, wenn das sinnvoll oder aus irgendwelchen Gründen nochmal relevant oder interessant für den Sponsor ist. Euer großer Vorteil ist aber, dass euer Content natürlich produziert ist. Also viel, viel glaubhafter, als was eine Agentur jemals produzieren könnte. Wir hatten vor wenigen Wochen halt darüber gesprochen, wann macht Social Media Sinn. Dies wäre eine Möglichkeit, wo es absolut Sinn machen würde. Wenn ihr also jetzt einen gedankenanstoß habt, dann hört unbedingt nochmal in diese Folge rein. Die ist ja kurz vor dieser Folge, ich glaube die direkt, ist die Folge direkt davor. Ähm, also gerne da einmal reinklicken. Jetzt machen wir noch ein zweites Beispiel, weil jetzt haben wir jetzt nur eins genannt. Wir machen das Thema Jobvermittlung. In Deutschland werden händeringend Personen für viele Stellen gesucht, das wisst ihr ja alle. Also, und da muss man sich jetzt überlegen, das läuft ja dann meistens über Personaler und diese Personaler bekommen meistens einmalig so zwischen 15-20% bis Prozent des Jahresgehalts an Professionen für die erfolgreiche Vermittlung. Also, rechnen wir das mal durch. 40.000 Euro Jahresgehalt, ist ja relativ normal, 15%, das wären 6.000 Euro. Das ist echt viel Geld für eine vermittelte Person. Und wenn also die Firma durch euren Verein nur eine einzige Person überzeugt, zu ihr zu wechseln, wie auch immer, ob das aus dem Verein heraus erfolgt oder aufgrund Verwerbung, dann hat sie das komplette Sponsoring meistens schon wieder rein. So, das ist doch super. Was könnte es denn Besseres für euch geben, so Geld zu finden? Also um es zusammenzufassen, den Sponsor zu zeigen, was alternativ die Leistung, die ihr anbieten könnt, am Markt kosten würde, kann richtig, richtig dabei helfen, marktgerechte Einnahmen für euch zu generieren und ist eines der absoluten Killer-Features.
1: Ja, und wenn es euch nicht nur ums Geld geht, dann helfen euch vielleicht auch Sachleistungen beziehungsweise sogenannte Barteranteile, Das heißt, ihr tauscht dort eine Leistung gegen eine Sachleistung, ähm, wenn ihr diese wirklich gebrauchen könnt. Praktisches Beispiel dazu, das Autohaus, mit dem ihr kooperiert, der äh, Sponsor von euch wird, stellt euch dann ein Leasingfahrzeug als Sponsoring-Leistung zur Verfügung. Meistens ist es für den Sponsor deutlich leichter, äh, Sachleistungen zur Verfügung zu stellen und für euch dementsprechend auch leichter, ihn von dieser Sachleistung zu überzeugen. Die Gründe dafür sind unter anderem, dass der Sponsor eben das Produkt live in Action auch in dem Fall auf der Straße hat und dementsprechend auch eine emotionale Bindung ähm, hat. Da ist dann die Werbung zum Beispiel drauf, auch von dem Autohaus. Ähm, und wenn die Kinder immer in diesem Leasingfahrzeug zu den Spielen gebracht werden, dann gibt es halt eine gewisse regionale Wirkung und möglicherweise machen die Kinder auch nochmal Fotos, äh, werden davon berichten, dass sie mit diesem schönen neuen Fahrzeug gefahren sind und so kann das Ganze auch bei den Eltern vielleicht positiv aufgeladen werden. Und ähm, der zweite wichtige Aspekt ist auch der Preis, ähm, welcher für die Leistung normalerweise bezahlt wird. Das muss der Sponsor in diesem Fall der Sachleistung eben nicht eins zu eins so bezahlen. Denn die Preise des Verkäufers, also wenn ihr dieses Fahrzeug kaufen würdet, haben natürlich einen gewissen Gewinnaufschlag ähm, und der fällt bei einer Sachleistung dementsprechend weg. Nehmen wir jetzt mal an, das Fahrzeug kostet so um die 20.000 Euro, vielleicht im Katalog. Ähm, dann ist das für den Händler vielleicht so bei 16.000 Euro angesetzt und der Rest wäre eine Gewinnmarge. Das heißt, für den Händler ist es da äh, ein Sponsoring über 16.000 Euro und nicht, wir brauchen 20.000 Euro, um dann das Auto irgendwann anders zu kaufen, in der Theorie. Ähm, dementsprechend ist dieses Modell der Sachleistungen, wenn sie für euch Sinn ergeben, auch attraktiv, beziehungsweise für den Sponsor unter Umständen auch attraktiver so, jetzt haben wir einen relativ langen Ausflug gemacht in die Variante der Marktpreise, äh, Angebot und Nachfrage als Stichwort. Du siehst aber, welches Potenzial in dieser Variante auch stecken kann. Trotzdem möchten wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen, dass diese Variante schlussendlich auch die aufwendigste von allen ist, weil du dir ja vorher viel Zeit nehmen musst für eine, ich nenne es mal, richtige Ausarbeitung von möglichen Leistungspaketen für die Sponsoren und auch eine äh, ja, Ermittlung des möglichen Marktpreises. Es ist natürlich schwierig, über diesen Weg im Vorfeld festzulegen, ob du einen konkreten, erwartbaren und planbaren Betrag vom Sponsor bekommen kannst, ähm, weil da natürlich viele verschiedene Kriterien zusammenfließen und am Ende hängt es so davon ab, in welchem Tätigkeitsbereich ist der Sponsor auch dann tätig. Denn theoretisch können deine Anstrengungen hier auch vollkommen frustrierend damit beendet werden, dass sich einfach kein Sponsor zu den von dir gewünschten Konditionen finden lässt und du alles wieder in die Tonne haust.
0: Ja, und damit das aber nicht passiert, kommen wir jetzt auch zu unserer gewohnten Zusammenfassung, damit wir das Wissen hier nochmal vertiefen und äh, du die wichtigen Tipps hier nochmal mit raustragen kannst. Also wir sind heute auf drei Varianten eingegangen, welche man im Verein so machen könnte, umsetzen könnte, äh, beziehungsweise auch häufig im Verein ja auch umgesetzt werden. Das waren einmal das, äh, die Variante der Kostendeckung, die Variante des Vergleichs und die Variante des Marktpreises. Im Zuge der Prinzipien haben wir erläutert, welche Probleme jeweils damit einhergehen. Wir sind dabei unter anderem auf das Thema Sponsorenpyramide, Leistungspakete und Kriterien für die Preisgestaltung eingegangen. Als Kriterien für die Ermittlung des korrekten Preises haben wir folgende Punkte heute gefunden. Das sind einmal das Thema Sponsorenkontakte, die Häufigkeit der erzielten Kontakte mit, also quasi eine Person sieht eine Werbung drei oder vier oder fünf oder zwanzig Mal. Dann haben wir über das Thema alternative Kosten der Leistung für den Sponsor gesprochen und wir haben am Ende auch uns noch das Thema Sachleistung angeschaut.
1: Ja, und wir hoffen, dass du jetzt viele verschiedene Inspirationen bekommen hast, wie du für dich den richtigen Preis für deinen nächsten Sponsorendeal ermitteln kannst. Wir wissen natürlich, dass wir dieses Thema jetzt nicht vollumfänglich beleuchtet haben, weil jeder Verein eben auch seine Besonderheiten hat. Wir sind uns aber sicher, dass du bestimmt zwei bis drei Punkte mitnehmen konntest, wo du im Nachgang nochmal darüber nachdenkst, ob du vielleicht doch noch unentdecktes Potenzial bei dir im Verein hast, wo du noch das eine oder andere mit erlösen kannst. Ja, und falls dir die Folge jetzt gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung im Podcast-Player deiner Wahl da oder empfehle diese Episode gerne deinen Freunden im Verein weiter. Das hilft uns zu wachsen und weiter guten Content für dich kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Falls du Fragen oder Anmerkungen an uns hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info@vereinstrategen.de. Ja, und wir sehen uns hoffentlich wieder, wenn in zwei Wochen die neue Episode von uns rauskommt dann wieder zu einem spannenden Thema, äh, darfst gespannt drauf sein und bis dahin äh, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.